0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款接单单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那这一集啊，我们要来跟大家分享英飞凌最新这一季季报的解析哦。那么，首先来介绍一下英飞凌这间公司。这间公司是全球半导体第十大的公司哦，在美股的 OTC 有上市，代码是 IFNY n。那这间公司它在车用的半导体市占率有十三趴，其中在车用的功率半导体这边市占率更是三十趴，它是 MCU 的排行老三。换句话说，就是仅次于我们前面两集介绍的瑞萨电子跟恩智浦。所以，为什么我们要去研究这间公司哦？那第一个啊，现在这种车用元件啊 ，MCU 缺货是全球汽车生产的瓶颈。英飞林这间公司，它作为车用半导体龙头啊，它的产能就会对全球的汽车供应链影响很重大。所以，如果有在关注汽车工业的啊，或者是台湾的汽车 OEM 零组建厂商的公司，都应该要去关心一下英飞林它的功率元件、它的 MCU 出货状况。再来啊，台股的 MOSFET 还有 MCU 的族群营运。跟欧美日的巨头其实有联动关系的，所以当英飞凌这些巨头产能不足的时候啊，台股 MOSFET 还有 MCU 的业者就会受惠订单溢出，他们就可拿到一些英飞凌吃不下的订单。所以在关心台股 MOSFET 还有 MCU 主流投资人，也应该要来关注一下英飞凌的营运状况哦。那首先我们先来回顾一下英飞凌它的会计年度2021年第四季的这个表现怎么样？英飞凌这一季的营收啊，比上一季多了十趴。毛利率还有营业利率都比上一季多了2 1一到二点那整体来说啊，不管是营收啊，或者是营业利率，全部都高于财测哦，所以使得它的获利成长远高于公司的预期。那小郑可以帮我们说明一下英菲林这一季之所以表现这么好的原因是什么吗
1: ？公司本季击败它的财测啊，我想最主要原因就是跟瑞萨是很类似，的，就是他们的受损的德州晶圆厂的产能恢复了。公司它之前的话，就是因为第一季在那个德州发生那个风暴停电嘛，所以它在德州的晶圆厂就受损了。那自然就是它上半年这个德州的晶圆厂的产能利用率就是比较低的。随着产能恢复啦，就跟瑞萨一样，那就产能利用率就明显提升。所以它在这个像 NCU 啊网络晶片的出货量也就明显的提升。那就导致这个相关的会影响到的部门，大概就它的车用的部门，然后还有另外一个是联网和安全部门的营收、营业利益率就明显的高于预期
0: 。好，那你刚刚提到嘛，它这一季击败猜测的主要原因，是因为它的恢复速度是高于预期的。在它之前因为风灾受损的那个产能，结果现在恢复的状况还不错。那在接下来下一季，其实公司给出来的整个猜测表现的还是蛮不错的、欸。但下一季不是淡季吗？为什么它会有这种淡季不淡的
1: 状况呢？如果我们去看公司，为什么预期它下一季的淡季不淡？它下一季的话，预期它的营收是持平的，就是跟这一季一样。对，那原本是淡季嘛，那淡季理论上要下滑，可是营收却跟这一季一样，那代表就淡季不淡。而且不只是营收持平，它还预期它的营业利率也会上升，相比这一季会上升零点五个百分点。公司对于它的营收跟营业利率能能能够表现得很好，主要是因为预期他们的车用跟联网安全晶片部门会有中高位数的季增长，但季不跌啊，这两个部门反而是季增长。这两个部门能够季增长的主要原因，除了持续的受惠德州晶圆厂产能恢复嘛，还有另外一个就是生产的负面因素也恢复，就是马来西亚。那我们在前几集都有提到说，第三季其实因为马来西亚疫情复发封城嘛，所以很多车用晶片的大厂在当地的工厂都停工。公司是有谈到说，他们其实大概在九月就开始复工了。那所以他们现在预期就是说，第四季大概就马来西亚的这个疫情的影响就不会再有了。这样子的话，就好上加好，就是德州晶圆厂也恢复了，马来西亚的生产也恢复了。那他们的车用还有一些相关的一些在当地生产的晶片就会顺利出货，带动他们的营收跟营业利益率就可以再进一步的提升
0: 。英飞凌他在这一次里面，他还有提到说，他消费性的产品部门新订单明显的下滑嘛。那这一块其实跟我们之前讲的是不是蛮类似的？就是在消费性的 MCU 这边，其实它的需求是开始在减少的。然后对于台厂来说啦，我们还要面临中国的威胁，其实对台厂来说是相当不利的状况、嗯。
1: 的确，我们可以看到，它在比较偏向消费性产品的部门，像 P S S Power and Sensor， 就是电源跟感测部门，主要产品就是一些中低阶的 MOSFET 啊，或者是一些感测器或电源 I C。它的新订单相对于上一季的话是下滑十趴。那另外一个部门就刚刚有提到这个联网与安全晶片部门，这也是比较偏向消费多一点的、啊，就些家电这种 I O T 的市场。那它的新订单相较于上一季的话，就是明显的下滑，应该有接近三成吧。公司当然以他们的观点，就目前并不叫做需求就是明显的下滑，目前比较像是说没有那么紧了。就是需求之前是超好，然后现在变成是还不错。对，那为什么还是还不错？因为如果我们实际看，它有揭露一个数据叫做接单出货比，它分子是新订单嘛，分母的话是它的部门营收。刚才提到的这个 power and sensor， 就是电源跟感测部门的话，它的接单出货比是从上一季的二点五下降到这一季的一点八。虽然是下降，可是一点八，它代表就是说，我的订单是我的部门可以出货的营收的一点八倍。那你看这样代表还是说，它订单仍然远远高于它部门可以出货的供应产能嘛？所以代表它是一样供不应求。那像刚才提到另外一个部门下滑比较明显的是那个联网跟感测晶片部门，它上一季的话订单是它部门可以出货产能的三点四倍，这一季的话降到是二点一倍。那虽然是明显下滑，可是其实就还是二点一倍嘛，那代表就是它的需求还是很强嘛。所以以公司的观点或是以我自己的想法，比较像是说，对啊，当然说订单的新接单是有开始趋缓的，可是目前还是供不应求。还有另外一方面，就是公司的德州晶圆厂跟马来西亚的产能都恢复了，他们可以消化订单的速度也加快了，接单出货比它就自然也会跟着下滑。只是说，的确，我觉得这个要稍微注意一下，因为就是说，因为这个消化速度真的很快啊，就是像刚才提到那个联网跟安全晶片部门，这个部门有很大一个比重的是 N C U 啊。公司上一季它的接单出货比是 3.4 然后到这一季就剩下 2.1 了。那如果我们照这个速率来算的话，哎，那这样很有可能就是到明年大概上半年吧，第二季，哎，可能就会这个接单跟出货比就会接近一，那这相当于就是供需接近平衡。所以我认为就是说，的确就是在像一些低阶的 m o s f e e d 啊，或者是一些低阶的 NCU 啊，可能要稍微注意一下说，说公司的这样消化订单的速度加快，那很有可能是在第二季会转为供需平衡。
0: 虽然有可能在第二季转为供需平衡，可是公司对于明年的展望看起来还是相当不错哎、欸，因为它预期营收成长15帕，营业利率可以再多 2.3 三这样换算下来啊，明年整体的获利年成长可以到将近30帕。也就是说，公司虽然在这边看到说在消费性的可能在第二季这边会有一些供需平衡，但是整个公司明年的成长还是非常强的。
1: 对，没错，就是以刚才这样揭露对于2022年的营运的预测来看的话，其实公司对于明年展望是乐观的。公司主要最乐观的是它对于车用跟安全联网晶片部门，它就最为乐观。对，因为这两个部门就是今年它就是受到产能的影响嘛，就是那个德州晶圆厂就是风灾受损嘛，所以它上半年出货都没有办法顺利出货那现在终于到第三季底之后，这两个部门都恢复正常了。在一个相对积奇的考量之下，今年是比较低的积奇嘛，那明年的产能就会完全恢复了，那自然就是明年会有相对更高的出货成长。那再加上公司看到目前这两个部门的接单的这个数据依然很好啊，安全联网部门它的接单出货比依然是两倍，对，那代表就是说，哎，这个需求还是很强劲嘛。那车用的话更不用讲，车用就是真的是超强劲。车用的话，目前看到它的接单出货比是 2.5， 也代表它的新订单目前是它的可以出货的产能的 2.5 倍。那而且这个数值又比上一季还要再上升哦，上一季是 2.3， 这一季又再往上升到 2.5， 五，那就代表这个车用的需求真的非常强劲了。所以目前公司就是对这两个部门最为乐观。那我想就是因为公司觉得需求还是很好，可是我的产能终于全开了，所以我明年在这两个部门会得到最高的成长。这是我想是公司为什么对于它2022年整体业绩最乐观的一个原因之一。当然，就是有看好的营收跟市场，也有比较看保守的市场嘛。如果对于明年的所有业务里面的话，英飞凌对于它的工业部门还有个人消费电子需求，就会看待的是比较保守。那为什么公司对这两个市场的看待比较保守呢？主要是因为公司认为，就是疫情要趋缓了，各国要开始解封了。公司认为，就是解封的话，对于这两个市场的成长展望是比较没那么好的。那为什么公司觉得解封之后对工业不好？其实公司比较，我就看比较保守，看比较远吧。他公司他就是担心说，各国的这个财财政救助计划会逐步的退场，那自然就是像一些大型的，就是基础建设啊、交通建设的需求，就会没有办法像这两年因为这个财政补助的关系，就可能没有那么好、啊。对，那虽然没那么好，也不代表说公司认为它会衰退啊，只是说公司认为它会回到长期正常的平均水准，长期正常的平均成长，工业的话差不多是中个位数，可能就是五到七趴吧。那这五到七趴相对于今年二零二一年的话，的确是比较明显的下滑了、啊，因为今年它的工业的成长可能是记得差不多是接近十趴吧，或是十趴吧，那降到就是五到七趴，那这是一个明显的成长的下滑嘛。再来就是说，公司也预测它明年的营收整体集团是成长十五趴，代表着哎，这个工业部门远远低于它整体的集团的成长平均。所以这是第一个，它比较没那么看好工业电源的成长。那第二个公司比较保守，当然就是消费电子。那当然也就是说，公司认为说之前像 PCNB 或者是电视消费机，这些都是因为封城，大家在家不知道干嘛，所以就只能就是买这些消费电子来，就是在家里尽行了消费游玩。现在就是解封了，大家要回去工作，自然这些就是比较低阶消费的 PCMB 或是在家的游戏机、电视消费电子的成长都会因此受限。如果我们再去看说公司的产品部门里面到底是什么东西会应用在这几个个人消费电子上面的话，那我想最主要应该就是中低阶的 Most Feed 的吧。所以这就代表说公司应该会认为明年中低阶的 Most Feed 的产品成长会比较明显的趋缓。所以，我们综合以上来看啊，就是公司对于明年的业绩展望，最看好的是车用还有 N C U 网络晶片的需求。他认为这个依然会高成长。那主要是因为今年就是低基期的关系，那明年会有更高的出货成长。那公司比较看不好的就是工业电源跟个人消费电子。公司认为疫情解封之后，这两个需求会因此受影响。这大概是公司对于明年营收的展望的大概的概况。
0: 所以营收这边车用跟 CSS 的部门成长是还不错的，消费电子和工业可能会比较保守。那在利润比率呢？为什么利润比率又能够优化
1: ？你问的这个问题的确就是在这个电话会议里面 CEO 赛在问的问题啊。对，就是哎、欸，你为什么还是可以成长呢？那 i n f i r i u m 就有出来解释啊，他认为就是他的营业利益率或是毛利率、啊，它能能够上涨的话，主要原因是因为公司认为它的产能利用率提升。这个就是相对于今年嘛，因为今年产能利用率已经不好嘛，因为今年就是上半年有德州风暴影响它的晶圆厂产能，然后下半年又有马来西亚疫情复发，所以它今年整体是处在一个产能受损或者是产能利用率没办法拉升之下一个情况。可是明年它的假设就是，哎，我这些就是今年遇到的瓶颈都不再受限制了，明年是全产全销。那这样情况之下，那当然就是明年的毛利率就会受惠于产能利用率提升而改善。当然，就是我想所有的 sales side 的一些分析师更想要问他的是说，你的毛利率提升有没有部分是因为你要涨价的关系啊？那为什么分析师们都一直在问涨价这个问题呢？那原因当然就是因为近期很多家公司都已经提到说他们已经开始遇到原料啊跟代工成本的上涨。市场或者 i d e 分析师当然自然想知道公司是怎么样面对原料跟代工成本上涨。公司在这边提到就是说他们的确认为就是有部分比较中低阶的产品，尤其是像 Most Feed 啊，应该会明显受影响。可是因为公司他们觉得他们在这部分的比重不高。所以影响他们也觉得是有限。那至于其他比较中高阶的，就是主力产品的话，英飞凌就的确明确表示说，他们预期会透过涨价来将成本转嫁给他们的长约的客户。只是说这个涨价公司有强调两点，第一点的话，他们就是强调就是说，这个涨价只会反映合理的成本部分呢、啊。他们一样也是强调说，跟这些长约的客户啊，是长期稳定的合作是很重要的，所以他们不会把涨价作为获利的手段。因此，他们也预估，就是涨价对于明年的毛利率提升是不会有太多贡献的。这个观点其实就跟我们之前在聊瑞萨、恩智浦啊，或者是有另外一家 NCU 大厂 m i c r o c h i p 都是同样的观点呢、啊。他们都表达就是说，我会涨价，我会把成本的负面因素透过涨价抵消掉。可是，我们都认为明年对毛利率提升是不会有帮助的。再在第二个观点就是，公司有特别强调，就是说我涨价会涨价，可是我跟成本上涨是不同步的哦。那这代表就是说，我们在明年啊，可能会看到在某一些季度，可能毛利率会突然短期的暂时下滑，可是可能在后续的季度又因为公司比较晚涨价，所以它的毛利率又再度回升。这个就是涨价跟成本不会同步上涨而导致的毛利率短期会有波动的现象。这个我觉得就是符合我们之前在看待瑞萨第四季毛利率下滑的观点呢，因为那时候我们有提到嘛，就是说，哎，既然你瑞萨可以跟客户涨价，你干嘛不在今年第四季涨？公司就有提到说，它不能够随便乱涨嘛，它要按照合约的规矩来去涨价嘛。我涨价会涨价，可是我我不是随时可以涨。我的涨价，我都需要在跟客户，就是要在协议我们的涨价幅度，或者按照合约的方式走。这样的话，我觉得应该某一方面也可以，就是来验证我们之前对瑞萨的观点嘛，就是说不需要太担心今年第四季的毛利率下滑。今年第四季毛利率下滑，应该只是就像英菲林说的，成本跟涨价是不同步的，所以我们依然可以预期，说明年瑞萨的毛利率应该就可以随着它的比较后面的涨价就可以回升嗯。
0: 这边讲的是瑞萨嘛，就瑞萨今年第四季可能会先下滑，明年会再回升。那英菲林他们第四季也觉得还是会成长啦，那主要是因为产品组合的不同。对。那如果我们接下来看相关的产业呢？因为我们其实之前有蛮多是带到台湾的 MCU 消费型厂商嘛。那如果我们就从那个英菲林它的季报里面，然后来看台湾的这些 MOSFET 相关的族群，你觉得我们会看到这个 MOSFET 相关族群它整个产业上面有什么状况吗？
1: 其实我觉得就是跟 NCU 的情况很像啊，只是说一模一样的状况就拿到就是 Mostfeed。台湾的话，就 Mostfeed 主要都是琢磨在像 PC、NB 啊、TV 啊、家电这些低阶的消费性市场，这跟就是 i n f 英 i 凌不太一样，因为 i n f 英 i 凌主要更多的是放在车用、工业、电信、数据中心这些高阶市场。那这些高阶市场，其实明年的需求展望，公司也提到嘛，其实还不错啊。除了工业可能是成长比较趋缓之外，像车用啊，或者是电信数据中心，其实公司都还是很看好的。其实公司在谈论它2022年展望，他也提到说，他觉得随着解封，在家活动需求下降，那比较是低阶的，就是这些个人消费电子的需求会走缓。第一个我们可以预期就是说，中低阶的 m o s feed。明年的整体需求应该没有办法像这两年，因为疫情封城的关系这么好。我们可以预期台股的 m o s Fed 公司明年的营收，我大概抓就是中个位数成长啦、啊，没有办法像英飞凌这样有 14~16 趴这种就是双位数的高成长。第二个话就是说，英飞凌有提到涨价的问题嘛？英飞凌的话是认为说，因为它目前需求还很好，那它可以把代工的涨价或者原料涨价转嫁给客户。可是，我们把同样的观点放在台股的 Most Fee 的公司，我觉得就不一定了。那这个观点就跟 NCU 一样嘛，就是说你下游的需求减缓，那自然你对公司的涨价的难度就会提升嘛。更何况就是说，全球的功率元件大厂 i n f i n l i n g 它的产能已经恢复了。像今年的话，台股一些公司是有受惠转单呐、啊，就是因为像英飞凌它的产能不足嘛，它自然就会把产能比较集中的是在它高毛利的主力产品，就是中高阶的 MOSFET 的身上。那自然就是有一些比较低阶的单就会转给台厂。可是公司目前这一个它的自身的产能已经恢复了，而且它明年也会再扩产。对，当然它扩也是扩比较高阶的、啊，可是至少这代表就是说它整体就是产能就不会像今年那么紧了。所以可能台湾的这些 MOSFET 的厂就没有办法像今年收回到这么多比较中低阶的 MOSFET 的转单。那我觉得这个就代表供给也会变得比较松一点点，当然没有全松啊，可是会松一点点。这也会导致台股的 MOSFET 公司跟他们的下游溢价的难度也会比在今年就在更加上升了。所以这样来看的话，我觉得明年的话，台股 MOSFET 的利润率的提升，我觉得是有限的，甚至有可能如果看悲观点，可能是有机会下滑的。所以，如果综合以上的话，那就是消费性的市场需求趋缓，然后你上游的代工成本又持续在上升，这些都对于台湾这种以消费性市场为主的中低阶 MOSFET 的公司，并不是那么好了。所以我个人认为，就是台湾的中低阶 MOSFET 的厂商，像大中啊、富鼎啊、杰力啊这些公司啊，大概明年的获利成长，都会相较于今年会是比较明显的下滑。
0: 居然都已经讲到台湾的消费型 mosfet， 可能明年就是最糟糕的情况下面，就是会有一些些微的下滑。那我想要带到我们，因为我们今天在录这一集的时候啊，就是 N 智普的这一集 p o c k e t 刚上嘛，然后就有人在下面留言说，他觉得台湾的 MCU 产业瞬间反转的可能性很小了。那如果是明年整体来看，对比这几年，他觉得还是中上的一年。然后你在下面也是附荷的嘛？所以我有点好奇，就是说明年开始下滑。不管在营收上面，可能需求比较少了，或者是利润的压缩，然后有一些开始下滑这样子。可是对比过去几年，它还是算好的，因为可能这两年太好了，所以明年就算稍微下滑，跟在之前比，其实也都是还不错
1: 。对啊，这个观点我认同啊。我觉得他们明年的获利可能没有像今年那么好，可是可能相比2019、2018或者二零一七吧，都还是比较高的
0: 。但是这个是比较站在营运的观点嘛，对不对？
1: 我们之前在那个脸书上面有泼过一篇文嘛，就是说，哎，同样一件事情，为什么老板跟市场分析师的想法论述会不一样嘛？就是如果是老板的话，就会像就刚才那个观点嘛，说，哎，我还是表现很好啊。你看我虽也许明年不会像今年那么好，可是我这个还是赚很多钱啊。这个相对于上一个循环或是一八一七年，我这个还是比那个时候还要再多个，就是一两倍或两三倍，我还是很好啊。就是这些老板不觉得有什么看坏的理由。只是说，那我们在看待市场的话，市场在看什么？市场其实是一种，就是在看待成长预期啊。因为我们要想啊，就是说，你说业绩比1918年好，可是现在的股价也是1918年的三四倍以上了吧，还是五六倍，对吗？你的股价某些程度上已经把你所谓的这个很好的情况，已经完全的就是反映在股价上面。市场是觉得你可能会持续成长的方式来去做一些预先预期。可是，如果现在发现说，哎，那你明年成长没有比今年好，哎，那自然就是这个原本已经是上一个18年度还要高三四倍的股价，能不能够还维持在这么高的水准？我觉得这个值得思考了。所以，我先讲说，对我认同就是业绩明年还会是不错啊。那只是说，我们要问的是说，可是这个已经涨了四五倍或五六倍，甚至有的公司是10倍的公司，它明年到底是第一个？会再继续往上，这有可能吗？如果明年我们觉得它业绩可能会比今年差的话，它还会再继续往上吗？好，这是第一个问题，可以想一想。第二个是说，那它会不会持平？那第三个还是说它会下滑？主要是要去思考它的估值的问题啊，因为我们不是经营者嘛，嗯，我们是投资者嘛，我们的重点是放在股价跟公司的实际运营运之间的差距嘛，我觉得这个才是一个重点了
0: 、啊。了解。好，那以上啊，就是我们这集的内容。喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的，也可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团哦。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。